0: Ja, Jag heter som sagt par Lasse Insacka och kommer från ett företag som heter Byggmiljögruppen. Och vi jobbar med byggnadsskador och Det i vårt område. byggnadsskador handlar mycket om att det sker någonting med byggmaterial och att det börjar kanske växa och gro beroende på fukt. Eller att det blir en typ av kemisk nedbrytning beroende på att fukt påverkar material. Jag tänkte visa en skiss som är väldigt enkel och praktisk och ni kan ju fundera på ni som bor i hus eller lägenheter, om ni har några typ av problem ni vill ventilera och fråga om, så passa på, så ska jag försöka svara på det. Jag har ju varit med och undervisat i den här kursen som heter Hälsoskydd, särskilt i miljö, 15 poäng gått i ganska många år och jag har ha varit med cirka fem år och undervisat framförallt i fuktfrågorna och även i frågor och även hur man ska utreda och även hur man kan åtgärda problemen. Fukten är, kan man säga, alltid en avgörande faktor om det ska uppstå problem eller inte. Det finns vissa gränser för när det kan växa mögel. Och det finns en gräns på drygt 15% i fuktkvot. 15% i fuktfot. När träet är så pass uppfuktat så kan det växa mögel på det helt enkelt. Ligger det under det så kan det inte växa. Så att fukten är som helt avgörande för eventuell tillväxt eller inte. Innan man får röta i virke så kräver det mycket mer fukt. Då ska som, trädfilmen var det som mättade, då kanske man uppåt 28 i fullkvot. Och eh, bygger man rätt och eh, på ett torrt sätt så sitter man klart med problemen. Eh, nu försöker man även klart även införa mycket nya material där man inte har koll på kanske hur det funkar upp med en viss annan lösning och, 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 Så att eh, Man provar mycket saker, jag vill berätta om en sak, Ni kanske har talat om kasinspackel våtsbacke som man använde mellan 77 och 84 och den blev uppbyggd av bland annat en del proteiner som när det var förut för länge började ruttna helt enkelt och avgav massa ämnen, emissioner som folk blev sjuka av. Det har varit förbjudet 84 med tanke att man förstod att de här emissionerna från nedbrytningen var så pass allvarliga och farliga kassinspaktet kan ge upphov till något som man kallar för eh, så, sjuka hussyndromet. Det innefär, innebär att du får, eller en del får, en del tål det, men inte alla, men ganska många får besvär där de känner av att någonting irriterar, framförallt slänghinner, eh, huden och även att det får ett typ, huvudvärk och ett eh, allmänt dåligt eh, allmäntillståndet. Det lustiga med de här inommiljöproblemen är att ingen vet varför man blir sjuk av den. Man kan visa själva problemen rent en text att de finns där. Det finns en typ av kines nedbrytning, det finns en mögeltillväxt beroende på fukter där. Men så där kopplingen till vad ju folk sjuka? Där vet vi väldigt lite. Men vi märker det när vi har ett problem och bygger bort det så blir folk briska. Men det är ett dilemma den är att ofta man gör mycket mätningar för att kontrollera om ett hus är sjukt, exempelvis. Och man kan genom vissa sig signalsubstanser visa att det finns en skada i byggnaden. Som man vet kommer från en viss typ av problem och skada, helt enkelt. Men ingen kan koppla ihop de ämnena med hälsobesvär, tyvärr. Så är det. Den bilden man skår fram, den pekar på saker som är vala bilder och lägenheter som visar. Vi kan ju fundera på en del frågor som vi kanske har med det är egna hus och lägenheter. Vi kanske inte har inre miljöproblem eller något annat. Passa på att fråga. Till exempel att flygspaketet i Krakow. Ja. Bortrappa inte det i det situation. Det eh, Extremt långsamt har det vill börja brytas ner. Jag har jobbat med ett ärende som eh, bara 100 år sedan ute i Huddinge där jag kunde mäta upp extremt höga eh, föreningar för spacklets. Där la man det alltså innan 1984. Så att eh, har det legat sjuktigt eh, länge så har mycket gått ner i det som är spackret med så här chock kanske. Men betongen under kan vara att de nedsmittar i en decimeter av det här under alla åren. Så att även att ta bort spackret hjälper inte utan det är så pass mycket betongen som det fixat annars. Anders. Ja, det annan fråga, man har finns det ett att man har Ja, det kan man göra. När spackret är nedbrutet kan man göra en del enkla mätningar som indikationsmätningar och det är ammoniak. Det finns särskilda ammoniakrör där man då skär upp mattan, stoppar röret under mattan och pumpar ut luft och Om röret färgas lila som det görs då, om det finns mycket ammoniak, då är det under nedbrytning. Man kan även lukta på det som jag jobbar med kan man känna att det luktar som typ råbetong och på speciellt sätt. Där det går att kontrollera. Det där är faktiskt lagts i Sverige i miljontals kvadratmeter och det mesta funkar bra. Det är bara när det har varit för fuktigt länge som det inte har say, funkat helt enkelt. Så det handlar framförallt om en och där man har som markkontakt med betongplattan och att vi inte har isolering under. Att kan som mata på konstant underifrån. Mm. Annars när det ligger på mellanbeklag så har det funkat för nästan bra faktiskt. Att det har hunnit torka ut ganska fort. Så ja, Här är en enkel skiss på en man säger, byggnad byggnader, ett hus helt enkelt. och om vi börjar uppifrån och går neråt. Eh, eh, som jag sa, fukten i de stora bitarna när det gäller att eh, det ska uppstå problem. Och, eh, om ni tänker er en kallvind som är ute ventilerad. Eh, där kan det ju klart uppstå läckage, det är ganska självklart att det kan hända att det blir läckare än taket och då får du inläckage av vatten och att det kan uppstå en mögisklada ja. i trä helt enkelt. Det... Sånt förekommer. Men det som är kanske mer okänt är att eh, om, ni om ni tänker er inomhusluften, den är ju varm. Det är runt 20 grader och eh, det funkar så att eh, varm luft kan binda mycket mer vatten än kall luft innan det är mättat. Så att ha ett läckage från inomhusluften typ en järnvinslucka så går den varma luften som innehåller ganska mycket vatten men att det är ändå inte så mättad och kommer till ett kallt utrymme. Och det innebär att eh, luften på vinden blir så pass hög att det kan passera 100%. Därför att kall luft kan binda mycket mindre vatten per kubikmeter innan det mätts. Då kan du få kondens på ett det här. Då blir det verkligen bra med det. Det kan vara väldigt stora mängder vatten där det kan uppstå. Det kan mycket lättare som droppar vatten beroende på de här effekterna. Det är inte så ovanligt heller inte, att det uppstår. Om vi ska vidare där har jag skrivit radiator. De är ofta dragna med hjälp av ja, rör genom berglag och ner i kanske några källor eller en kulvet. De kanske löper i något lite större rör som då inte är tätat. Och via skorstensverkan så kan du få att den utsöker oren luft från kryptrummet. Och som dras så röret och sen kommer ut där otälts. Det är väldigt vanligt i en större byggnad där du har kontor typ, så kontorliknande där stora schakt helt enkelt funkar som skorstenar som har kontakt med typ av skit i kulvet eller så. Där man kan få mest föreningar läggs upp i stort sett. För att mer av en mer, till. Det samma effekt kan det bli när det gäller radon. Att, eh, om du har ett eh, typ ett sjuvåningshus så kan du mäta väldigt högre allt radon läggs upp. Beroende på den här effekten. Så att det här med att oren luft tar sig via schakt, slitsar, hissschakt det jobbar vi mycket med. Det är ofta det som är en orsak till att det uppstår problem i bygdhöljen. Det är klart det här med läckage från installationer som golvbrunnar under badkar och sånt. Det är mer så här lätt förstått och självklart att det kan uppstå och sånt. Men det kan ju bara kanske även komma lite vatten som lite så här att det som hamnar under, i betongen under en plastmatta. Och det märker man inte av. Det kommer inte något täcka dig heller genom betongplattan till nästa våning. Men det kan uppstå då att du får det hoppas hög fuktighet under plastmattan. Och frukt i samband med betong gör fukten så extremt alltså högt hö pH och det blir väldigt ag aggressivt med leder det kan man om pH på drygt 10 under en beroende på den där alkoholiska fukten och eh, mattan och limmet tår inte det här så att det, då kan det ske en så kallad att limmet blir som är degigt. och även att mattan om det är typ en PVC-matta bör släppa ifrån sig sina beståndsdelar mjukare rämn liknande som man sen kan mäta i rumsluften att de är märkbart förhöjda. Vilket som på så sätt visar att vi har en skada. Men som jag sa innan, att vi kan koppla ihop det med att det ger besvär för människor. Men vi kan visa att här är en skada som finns i luften. Men vilket ämne som påverkar människor, det vet vi inte. Vad <hör> <hör> ska vi mer gå in på? Det är klart det är väl skillnad på det här med plastmatta och eh, eh, linolamattor. Eh, Plastmattor som jag var inne på här nu, de kan som mer som brytas ner kemiskt framförallt och att limmet eh, förtvålas. När det gäller linoljematte, de är mer genomsläppliga och släpper igenom era fukter där. Det ligger de på ett bottenbräcklag också där det matas på med konstant från marken. Så marken kan man säga är i stort sett alltid 100% i luftporerna. En bit ner det där. I full Men det som händer med liten linnolematta som då innehåller material som är organiskt, vi väl, helt enkelt. Att den blir möjlig. Där får vi ingen kemisk nedbrytning av, eller mattan, men det kan ju klart hända med limmet, men det är framförallt den börjar mögla, helt enkelt, under till. Det, det ser man inte på ytan, inte. Så kan ju vissa som vistas i den byggnaden där känna av att någonting känns fel, att de, de blir dåliga helt enkelt. Att de tror inte det här då är det bara riva bort och göra en lämplig åtgärd som, är, som gör att den klarar den miljön som vi har där. Vi var inne på det med vinden att en sak som, som är intressant är som samma effekt, vi kan vända på kåken och säga att eh, på sommaren har det ju som idag väldigt varmt ute och kanske 60% procent relativt fuktighet i luften den luften tar sig klart in i en eh, utrustad ventilerad eh, grund. Och det kanske sjunker det till bara 10 grader vissa tidiga på året. Och det innebär att den här procenten, 60 procent här, det går upp över 90 här inne på vinden. Och för att kunna växa mögel sett till RF-nivån så krävs det cirka 75 procent. Som motsvarar ungefär i fukkvot 15-16 procent i frön. Så att det här är en. Väldigt, väldigt tycker jag eller, inom vår bransch eh, de här kall, kal, ja, de är dåliga helt enkelt. Det är en riskkonstruktion eh, som man bygger in även i dagsläget. Även i nya villor som man bygger idag. Är det typ, Ja, typ ja, exakt. Eh, den här grunden är, är enkelt att bygga med men att eh, den är som sagt en riskkonstruktion och eh, Ofta gör man så nu med att man från start lägger in en avfuktad i grunden Jag bor själv i 1700-talet där jag har lagt in en avfuktare för att klara de här bitarna. Men det är lite lustig lösning att man har en lösning i dagsläget som man direkt måste aktivt börja som åtgärda. Det är som det funkar att man får om man ska klara de här bitarna långt framöver. Men Vad är en bra grundläggning? Det som jag och inom vår bransch är det bra det är klart att ha en, en platta på mark men inte med isolering ovanför. När vi tog in den med platta på mark till Sverige och var som från USA för länge, länge sen så skippade vi isoleringen under och det var vårt visstag. För om man isolerar under då, då blir det som en bra grund men tar man bort den så blir det en grund att stå på för tus. Och det beror på att marken är som sagt var kring 100% i RF-nivå konstant året runt under plattan. och Den fukter klart att ta sig in genom plattan. och Har du sedan lagt träreglar på plattan eller en plastmatta eller en linmatta? så den tar stryk helt enkelt. Det funkar inte. Men lägger du isolering under plattan, eller med att du lägger isolering under, här, så innebär det att den varma luften, Håller plattan varm och därmed torr för att ha isolering under. Att få isolering här, här på gör som saken värre kan man säga. Om du hade bara källare utan ett golv som ligger på en isolering, då funkar det ganska bra. Det blir så naturliga naturanläggningar på sätt att det bara är rent betongplatta. Men lägger du på här sån en plastfolie så ligger det träspån under den folien. Där vi böcker med som ett brev på posten efter man luktar väldigt illa om det också Det är bitar som Anders har hört under fem års tid jag har pratat mycket om det med problem och eh, fukt framförallt och så Jag tänkte lägga in en liten överkurs så som Anders inte har hört som ändå berör samma område det handlar mycket om det med miljöinventeringar det är också ett område där man Kiket på vad hus innehåller i maskering och byggande. Det är så klart att det är och ämnen, både miljöskala och hälsofala ämnen i hus. Så att det tänkte visa en del konkreta bilder på det som avslutning. Så det är med ett instrument som indikerar fukt. och den funkar som så att när man lägger det mot en yta, och det är fuktigt så. Låter den, den, den skriker helt enkelt. Bara, här är det fuktigt. Man ser, man ser det med ett, ett utslag på instrumentet. Det är ingen sån här mätvärde, men ett utslag som visar högt, lågt. Och ifall det finns ett tecken på fukt helt enkelt. Det kan man även lägga på männo, människor och kolla ifall alla med är
1: tänkte,
0: det på slutet sen. Det är den som vågar där. Nummer för isolering, eh, ventilationsrör, eh, vi jobbar ganska mycket också med att inventera byggnader innan man ska då bygga, eh, riva eller bygga om och en stor bit eh, som då är klart eh, hälsoskyddskopplat är liksom med asbest och vart finns det det då, asbest? Eh, det, Bland det vanligaste är så gamla värmerör. Där har man ett visst pulver, liksom bäsbrut. Och det är nog nästan alltid askast där. Man kan säga så här: att när det gäller så här värmeröst system så det är det just i själva böjen där. Sådana där pulver. Annars brukar det vara mineraler, och är och även i T-kopplingar där man använder sig där man kopplar på sig ett, det här den här ledden Men sagt, i böjen är det vanligt att det finns aspekter och där måste man alltså sanera det finns lag på det det är krav att man, innan man bara rivas måste man ha koll på det här och eh, ta hand om det på rätt sätt och att de som gör det här ska även då ha utbildning och så. Det är en ganska svårt förstås. kakel och klinker det har ni de flesta hemma själv men har man ett äldre hus så kan det faktiskt vara i själva det som fäster fäst massan bakom plattan kan innehålla asbest men även den här själva fogen och också ofta asbest i gammal om man river där här hemma hos sig själv då får man riva det utan tillstånd det är det är som upp till själv att göra det men att om det river i en större skala, i typ ett kontor eller skola, då måste du sån, äh, ha koll på det och äh, först inventera. Och sen även, äh, om det är asbest, ta in en firma som kan det De Man bygger in den med luftluss och tar hand, hand om det på rätt sätt och så. Även golv. Här är en, en typ av golvplattor. Man sa, förr sa man att typ det är asbestvinylplattor den är typ av PVC-rutor och de innehåller jätteoftast asbest i själva plasten. Det kan vara så att man är ute på ett objekt och det kanske en platta i grön och en nästa i blå så det är det bara en av de som Man får alltid ta prov på alla färgerna. Så det är väl så att de här plattorna är lite ofta limmade med något man kallar för gammalt asfaltlim, eller alltså svartlim. Och även det kan också innehålla asbest där, väl vanligt. Här har vi en linoleummatta och själva linolen har jag aldrig med att den innehåller asbest men däremot som sagt var det här svarta lignet som ligger under innehåller ganska ofta asbest. Där. Här är en PVC-matta, det är samma sak där att även där, själva mattan i sig själv kan innehålla asbest, det gör det inte linoleum. Men däremot eh, gamla plastmattor kan innehålla asper som sagt var i sig själv och plus att det kan vara ibland vara ett svagt lim under. Just här är inte det så patriöst det både i matta och limmetas på ligger många nattor på varandra. Jag ska vara med om att man lär som matta på matta, matta på matta, på ett och fem skytter där. Så ibland för mig som hacka sig om ganska långt för att se vad som finns längst under mot betongen. Här är bara två, ligger en linjonen matta på en eh, blå PVC-matta som är asfalt under. Och det var säkert as, eh, asfalt med asfalten. Sen kan man passa på att lägga in det att när det gäller matta på matta så är det ett problem i sig själv när det gäller Att lägga en ny matta på en gammal matta kan skapa inom, problem. Därför att det kanske ofta är så pass täta skikt, framförallt om du har två PVC-mattor. Du ser limmar det här emellan, helt enkelt. Vad ska alinfukten ta med någonstans? Det är som att insengt är en limtub, en limburk. Och när det här ligger och är fuktigt år efter år, så klart, det bryts ner, matta och även limet i sig själv förstörs och avges en emissioner som vi ska dåliga av. Så matta på matta är något som vi inte rekommenderade utan avråder från Även freoner och så CFC är det vanliga i, i så gamla aggregat. Att man får koll på det och tar hand om det på rätt sätt, det är krav på det också. Jag visar, jag visar tio, tio bilder måste jag förstår, visa idag. När det är jag hade fler bilder. kan är jag 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 och annat sluter i Så man får inte. kommer det från någonting. Det här är en så och de har ju en backupbatterier och de kan innehålla här några antingen bly eller jag. Just när jag ser det, det här ser att det är här cd så det är det är, det är just här. Det är olika cell lysknappar och trappströmbrytare. är väl en så här Så det sätter man som är som lampor genom de på sån flimra. De innehåller kvicksilver. Det är som en platta kvicksilver i de här som så, här, så här, klöder. De ska man sparar mer också ta hand om på rätt sätt om man driver. så det kan vara klart innan det borde här är då Kalmium-köret kvicksilver ja. Ja, det här är bara med när man är ute och inverterar inför en rivning så hittar man också även eh, fuktskador, så här kan det se ut i en att eh, det här är sannolikt att eh, det platta på mark utregelering under och att markfukten syns upp i, upp i väggen. Här. Men så är det en motfyllväg där det har motfyllt på andra sidan. Som då, och att det är ett brist för ett fuktskyll på utseende som då trycker på med markfukt innebyggnaden. Det är vanligt. Kanske jag visade de bilderna jag ville visa och berättade vad jag det Vi har kvar den här fuktindikeringen vi kan berätta om hur den fungerar och hur vi använder den. Det är olika typer av fältinstrument när det är i fältet. Där, där är en typ som kallar en fuktindikator och för hela den här typen av utrömmen så kan man med den, man lägger den mot ytan, mot golvet så kan man som av vad det får som högt, högst utslag. Och om man ska ta typ ett prov på en bit och kolla om det finns aspekt under, då försöker man ju ofta upp den platsen där vi har högst nivå helt enkelt. det är största risk. Jag hade säkert fått, att man kan missa att den var på högst nivå, så hade jag sagt den här eller på väggen. Och som sagt, var det här är, när man mäter upp mycket så låter en så. Och är det torrt sånstans så är det en tyst helt enkelt. Jag mm. har mm. 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 <går> det var att jag tänkte berätta Lite om det som jag har pratat om Inför Anders här under fem års tid Och fick även lite en Med de här vinterna Som du tar upp tidigare Thank you.